0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Esse é o Central Cine Brasil, que vem mais uma vez a vossos lares falar sobre cinema brasileiro. Eu sou o Lucas Borges, comigo aqui Paulo Silva Júnior
2: mais uma vez. E aí, Paulo? Dali Lucas, mais uma semana batendo um papo aí sobre mais um filme bem interessante aí da da contemporaneidade do, da produção brasileira.
1: Exatamente, hoje a gente vai falar de Corpo Delito, documentário que esteve na mostra Tiradentes, documentário de Pedro Rocha, é, cineasta cearense, que acompanhou a vida de Ivan, um homem de 30 anos, passou 8 anos da sua vida na cadeia, e quando voltou para casa, voltou como uma tornozeleira eletrônica. E, enfim, as dificuldades de viver essa liberdade é, em termos, essa liberdade pela metade, é, é, o, é o que é retratado nesse filme, filme sobre o qual o Pedro vai falar com a gente agora por telefone. É... Boa noite,
3: Pedro, como vai? Oi, boa noite, Lucas. Boa noite, Paulo, tudo bom?
2: Pedro, é, Paulo falando, começa apresentando o um filme pra gente, então, só lembrando que o filme passou, como o Lucas citou, pela mostra de cinema de Tiradentes, e antes de chegar ao circuito comercial, tem uma exibição é, na Unibes Cultural, abrindo a Mostra Itinerante Histórias que Ficam, na próxima terça-feira, dia 18, às 7 da noite. É, queria que você apresentasse o filme, apresentasse o projeto, a sacada, quando que você se deu conta, quando que você teve a ideia de acompanhar esse personagem, pra gente começar o papo?
3: Sim, Paulo. O, o Corpo Delito de é um documentário... É financiado pelo Stories que Ficam, que é um projeto da Fundação CSN, e que eles dão, eles não, não só dão o aporte financeiro, como promovem uma, uma série de, de laboratórios de desenvolvimento de produção para acompanhar o, o desenrolar do filme. Né? Então essa exibição do dia 18 é, uma, é a abertura dessa mostra itinerante organizada pelo programa Stories que Ficam, além do Corpo Delito, de outros três documentários foram produzidos, né, por esse programa. E, bem, o filme, como, como foi adiantado, conta a história do Ivan, que é, que é um homem de uns 30 anos, que, 30, 31, e ele, ele passou oito anos na cadeia e saiu da cadeia depois desse tempo com uma tornozeleira eletrônica. E a gente cruzou com ele no, fina, no em meados de 2015, quando a gente estava procurando fazer um filme sobre... O, o, a questão de fundo do filme é o estereótipo do criminoso. A gente sabe que tem uma série de questões sociais e históricas que concorrem para o bandido no Brasil ter uma determinada cara, que muitas vezes é a cara do do jovem, negro, de periferia aquela história que todo mundo já conhece. E aí a gente partiu para procurar um personagem a partir de uma questão do roteirista Diego Reusel, que imaginou um personagem que tivesse esse conflito com a tornozeleira eletrônica né? nos últimos anos do Brasil se, se aumentou o uso dessa, dessa técnica né? de, de vigilância que tira o tira o, o apenado da cadeia e o põe no meio social, mas com, com trajetos limitados. Né? Normalmente, a, a, a pessoa sob, essa, sob esse monitora, monitoramento eletrônico, ela ou fica só em casa ou pode dar casa para o trabalho. Então, normalmente, é, é esse simples trajeto que é monitorado. E o Ivan estava sob essa condição e a gente chegou a ele através dessa pesquisa, como eu falei fizemos uma seleção e escolhemos ele porque ele tinha essa... essa ele tem essa questão dramática com, com o uso da tornozeleira né? para ele, apesar dele ter a consciência de que estar tá fora da cadeia era melhor do que estar tá lá, mesmo assim ele, ele sentia com muita intensidade essa contradição que é estar tá no mundo e não poder e para onde quer, né, de ter um, 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 um caminho delimitado de, e que é monitorado 24 horas por pelo GPS da, da, da polícia, né. E Pedro... Esse foi o...
1: Certo. E, e Pedro, o, o filme traz uma série de situações que, que suscitam a curiosidade, né, como você conseguiu gravar né? em situações como aquelas, é, pela dificuldade legal de se gravar, por exemplo o encontro do, do juiz ali a sessão do, do, do juiz e do promotor com com o Ivan e mesmo é, a dificuldade prática né de uma pessoa de um ex detento permitir que você acompanhe é, essa situação que pode ser né meio constrangedor até para ele enfim como como você conseguiu chegar até até esse tipo de de, de situação e conseguiu gravar esses encontros
3: Sim, no caso do Ivan, foi, o encontro se deu a partir de, de uma pesquisa de personagens e, e a escolha dele se deu também pelo desde o do teste de câmera. A gente sentiu com ele que, que, que o Ivan assumia riscos diante da câmera, sabe? Que é, se expunha a um nível que, que não é usual, né? Normalmente as pessoas diante de uma câmera ficam mais tensas e, e, e buscam controlar um pouco mais a imagem pública que ela vai passar diante daquele aparelho. E, e o Ivan, não. É claro que ele estava ele querendo dissesse, construir uma persona ali, mas a, a persona que ele buscava construir era muito é, arriscada e exposta. né? E isso foi uma coisa que chamou a nossa atenção. E, e daí ele topou, de início, ele, a essa ideia de construir um filme já no teste de câmera ele também estava muito afim de, de fazer esse filme por isso talvez também se expondo tinha esse, essa curiosidade esse desejo pelo, por fazer um filme, enfim, um filme sobre a vida dele, sobre aquele momento e depois disso depois desse, desse, desse primeiro encontro em que ambas, ambas as partes estavam interessadas aí foi um processo mais lento de construção, de intimidade de aproximação que durou é, mais ou menos uns cinco meses. O período da produção como um todo foi um período de, de O né? Os primeiro primeiro mês de forma com maior dificuldade, com mais tensão, mas sempre com alguma sempre sempre com alguma questão, né? Não é um, uma uma abertura por completo, né? É uma, essa 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 confiança foi sempre negociada. E... E, e no caso do juiz, só para completar uhum. a, a resposta, o, o, na verdade também houve essa abertura, mas aí de uma abertura diferente, de um ponto de vista também institucional, com, com o juiz Celso Belmino, né, que é o juiz é, personagem do, do documentário. Ele, ele para nossa surpresa, topou sem... Assim, muitas dificuldades a, a gravar e, o, o, inicialmente uma audiência de justificativa do Ivan e depois uma segunda audiência e não, não impôs nenhum tipo de restrição sobre o corte do. Do, do, né, do. sobre a edição e o corte da audiência ou do filme. Na, inclusive ele estava aqui no lançamento, a gente depois de estrear em Tiradentes, fez uma sessão pública aqui em Fortaleza, e ele esteve presente no debate, debateu o um filme com, com a Gleice, com o Neto, né? a Gleice é a companheira do Ivan e o Neto Melhor Amigo, que são personagens importantes também do documentário, então a gente teve essa, essa sorte, pode-se dizer, mas também é o um sinal de, de que apesar de o judiciário estar tá aí... É, é, né, com uma, uma espécie de onipotência atualmente no Brasil e, e, ao mesmo tempo, talvez não tendo a mesma disposição em, em se submeter a, a algumas questões da democracia, como a transparência ou como o, a controladoria. É, mesmo, apesar disso, o, a postura do César, é, do juiz, é, representou algo diferente pra gente nessa nessa abertura para pro documentário, né?
1: Bacana
4: aí. Também estão com a gente aqui hoje Murilo Costa e Bruno Graziano. Boa noite, Lucas. Boa noite, Pedro. Queria falar com você sobre Boa uma noite. questão interessante que o filme ele vem bem da tradição do cinema direto, né? Muito observativo, contemplativo, a mosquinha na parede ali o tempo todo. Isso é bem interessante. E eu achei legal que tem uma contradição, né, entre a gente observar o personagem sem julgar, uma simples observação, nem momento você está julgando ele com a câmera e ele está o tempo todo sendo julgado, né? Pela sociedade, pelos juízes, até pela companheira dele julgando ali. Por que, que você não arruma um trabalho? Isso eu achei uma contradição interessante. E também tem essa questão do hedonismo, né? O, o, o rapaz ali que não quer pensar no emprego, quer só se divertir, ver um jogo, fumar um banza E a gente julga tanto isso em outros filmes, né, mais de ficção, que a gente aceita isso os personagens de classe média alta ou rico, e no pobre a gente questiona tanto, né? Isso é bem curioso. E eu queria saber como Exatamente. que foi a questão do... Se não teve nenhuma roteirização mesmo, se todas as cenas foram totalmente naturais, como que foi o processo de criação junto aos personagens dos conflitos ali que Sim. você mostra? É o Murilo? Isso, é o Murilo falando.
3: É o Murilo. Murilo, o... o... O, começando pelo roteiro, na verdade houve um processo de, bem intenso e, e sistemático de, de roteirização do filme. Né? Desde a primeira indicação, com o, a, a intuição, assim, a, a ficção de um personagem contornozeleira que tivesse esse conflito, que é um, um, um argumento do, do Diego, do Diego Rocha, que é o roteirista do do filme, até depois um processo de... aí a gente combinou na produção do filme uma espécie de... o um, um cinema observacional, mas também a, a, o roteiro de ficção, pensando em construção de personagem, apresentação, curva dramática, motivação, conflito. É... Basicamente, a gente passava um tempo filmando de forma mais observacional, ou então... É... Pensando cenas de forma intuitiva, pré-montava esse material, e aí dessa pré-montagem escrevia um roteiro que, pensaria, que pensava cenas que articulariam esses essas primeiras cenas mais observacionais. Né? E aí a gente fez esse. Como, a gente foi alternando esses processos de produção. Até.. Bem, até chegar no fim. Mas depois tem outros processos também intenso de montagem com o Fred Benevides, mas até o final da produção é, houve essa alternância entre, entre a filmagem, entre o roteiro e entre uma pré-montagem. Né? E acho que é, 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 o filme só, só é possível por conta disso também. Né? E, e, e nisso eu tenho que agradecer bastante, inclusive... É, registrar o trabalho do, do, do Diego Rocha, né, que é o roteirista
4: até aproveitando esse gancho do roteiro acho que uma crítica positiva a se fazer do filme é que se fosse uma ficção acho que seria muito comentado que mostra um Brasil muito pouco visto e que é um dos filmes mais realistas nesse sentido já feito sobre um jovem de periferia no Brasil você consegue chegar ali Sim, num ponto é... que a gente nunca viu em outros filmes por exemplo né
3: É, tem um certo é, é, realismo mesmo. Nisso ele, mesmo quando o, é, as, as cenas mais roteirizadas, mais ficcionais, que, que chegaram a ter cinco, seis takes, nada também é, demais, mas houve algumas cenas que a gente teve que repetir e, e fazer outros takes, mesmo elas, elas ganham um certo... No, é, esse, um certo realismo de uma de uma de uma mise en scène documental e porque é isso não tinha os diálogos nunca foram escritos as indicações de cena eram muito eram muito abertas e pontuais e normalmente essas cenas escritas eram cenas que que estavam muito coladas com o cotidiano deles. Assim, não, 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 não houve uma roteirização. Uma roteirização que, que fugisse muito daquele. Do, da, das experiências do, do, do neto, da Grace e do Ivan, né? E eu esqueci de responder a questão do Murilo sobre. sobre o sobre o hedonismo eu posso pode falar pode falar, bala. falar um pouco só pra... que essa, essa eu acho que que, que ele colocou, tocou numa questão fundamental dessa história que é a possibilidade do da, da juventude de classe média e, e alta de do lazer de uma perspectiva do lazer na adolescência de uma busca por uma por uma e por um projeto de vida e de carreira que muitas vezes passa pela pela universidade e que no caso do, dos jovens de periferia é, é dos bem dos jovens é, financeiramente pobres eles é, parece que o que se exige deles é, é seguir uma moral estrita, muito rígida, de trabalho árduo e muito cedo, sempre tem essa questão do. do, do da redução, do, do, da questão do, de não poder se trabalhar muito jovem, se bate nessa. Se bate, sempre você vê essa discussão de que com 16 anos não pode. Não pode trabalhar, 14 anos não pode trabalhar, e ao mesmo tempo, se. É, e ao mesmo tempo, se você não trabalha, você vai para cadeia. Só tem aí a, a discussão da, re, da redução da, da maioridade penal. Então, você coloca como se você colocasse um único caminho para esses jovens, que é o dessa moral rígida do trabalho, porque na, também pelo histórico da educação você provavelmente vai sobrar com os trabalhos que tem menor salário e que tem uma carga horária e, uma, e um trabalho laboral muito cansativo, além da rotina de, de, de horas dentro do transporte público muitas vezes então o que sobra para esses jovens, ou é esse caminho ou é o, o caminho da cadeia e, e, bem, é o que tem-se no Neto, eu acho que é uma postura de, de, de negação né, desse único caminho, apesar de também a gente saber que é uma postura muito arriscada, né? E com alto risco de morte, inclusive. Eu acho que o Neto carrega essa... essa traz essas questões para o filme... E ao mesmo tempo serve como um, um espelho para o Ivan, porque o Ivan é, aquela, é, é se vê no neto de certa forma, né? O Ivan tem 10 an é, anos mais velho que o neto e já passou 8 anos na cadeia e está sofrendo com essa, com essa privação da tornozeleira eletrônica ao mesmo tempo em que o que ele queria estar tá fazendo é justamente o, o que o neto está fazendo, né? que é Curtindo o Mundão.
0: É, boa noite, Pedro. Quem fala é o Graziano.
3: Oi, boa noite, Graziano.
0: Boa noite. Pedro, eu conheço o Diego e tive, tive a sorte de encontrá-lo logo depois da Mostra Tiradentes, no Rio, no Rio de Janeiro, e ele tava, eu, tinha, eu não sabia quem tinha ganhado, perguntei como é que foi a repercussão, ele falou que o filme tinha sido bem aceito, mas que não tinha ganho, e falou que fi, uhum. a crítica, em geral, fez uma certa ligação com o filme vencedor, o Baronesa, da Juliana Antunes, e que realmente são filmes, filmes contemporâneos, né? o, o, filmados na mesma época, um com protagonista masculino, outro com um protagonista feminina, mas ambos na quebrada, ambos com relação é, da cadeia, e ambos com, com uma estética realista é, própria e semelhante. Queria, dizer se, queria saber se você concorda com essa ligação e o que você pensa... Sobre a distinção hoje Do documentário e da ficção Existe, você considera Seu filme um documentário ou uma ficção E como é que Tá funcionando essa, essa ligação
3: Sim, é Graziano, eu não assisti o Baroneso Tenho que confessar Porque são A gente levou, levei quase 12 horas para sair aqui de Fortaleza E chegar em Tiradentes E o voo atrasou, acabou que Bem, Eu cheguei é, atrasado a sessão do Baronesa e depois não, 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 consi, não consegui assistir ainda, mas bem, estou muito curioso parece um, um filmaço e, e é isso ela tem essa não sei, não posso nem falar direito do filme, só acho que assim é uma questão é uma, uma decisão é, fundamental Escolher filmar um protagonista mulher e. E é mais ou menos isso que eu posso falar, infelizmente eu não posso comparar com, com o Corpo Delito, tá? apesar de ter essa proximidade, né? De, de, de... Eu sei que ela filmou guerra, a guerra, né? A, o lugar, a comunidade que ela filmou estava em guerra a guerra do tráfico enquanto a, a favela dos índios estava em paz, porque. A pacificação do PCC na época, em 2015, estava muito forte entre várias comunidades aqui de Fortaleza. O PCC tem uma... A, pelo menos é o que se diz que o PCC tem um, um contingente grande aqui na cidade, né? Um dos maiores fora de São Paulo. E na época a favela dos Índios estava em paz e eu acho que isso também foi muito, foi muito importante... Assim, não é que foi importante, foi uma condição básica para a gente conseguir filmar. Gente. Apesar da gente ter passado um bom tempo filmando só dentro da casa do Ivan e depois dentro de outros espaços internos, acho que demorou mais de um mês para começar a filmar beco. E... Mas isso também só foi possível por conta dessa pacificação. Hoje, por exemplo, o que eu sei é que bem todos sabem que a, a paz entre o PCC e o e o e, o, e o comando vermelho e depois outras família do norte outras facções a, a coisa tá o Brasil tá em plena guerra pode se dizer e lá na favela dos índios não é diferente já tá o que eu sei é que tá todo mundo andando armado né, e que e que agora comunidades muito próximas é, já estão entrando em guerra. Eu, essa é uma das, das curiosidades que eu trago também sobre o, o baroneso. Como, eu não consigo imaginar como filmar uma comunidade na Guerra do Tasco e ao mesmo tempo ter uma... uma uma tranquilidade Uma serenidade Como parece que a Juliana teve Para Fazer trabalho de cena né? Para pensar essa, um, 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 um tempo de cinema Que é um tempo é, Mais aberto Mais livre De criação né? Que não é só aquela porradaria De um, de um documentário mais jornalístico de ação, né? E... Pedro, e eu se... acho que documento.
0: Eu queria só pedir antes de você continuar para é, situa a Favela dos Índios para gente é, em relação a Fortaleza, para quem ah, sim, quer sim, ter uma sim. noção. Fortaleza... Que é, é o, filme, é o personagem tá. espaço-tempo do filme é o lugar também. Sim,
3: é, Fortaleza é uma cidade bem plana, para quem não conhece, então não tem essa história de, de morro como tem no Rio, né? E você tem uma periferia muito grande, uma cidade com, com juntando a região metropolitana, é, quase 3 milhões de, de habitantes, se não for mais já. E, então você tem uma periferia muito grande na cidade, mas você tem algumas comunidades encravadas em bairros, entre bairros mais ricos. E, e a favela de os índios é um desses 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 enclaves vamos dizer assim ela é um ela fica na beira de um trilho o trilho atravessa uma uma dessas dessas partes mais nobres da cidade e ela fica na na beira desse trilho e na beira de uma grande avenida então essa é praticamente um dois quarteirões sabe Uh, o, o espaço que, que... E aí ela é meio que... Ela é delimitada por por quatro grandes avenidas. Assim.
1: Eu lembro de ter, de ter visitado essa, essa favela na época da Copa do Mundo e que as obras daquele VLT estavam atrasadas. Funciona já aquele VLT ou ainda não?
3: Funciona nada. Não, né? É longe de ficar pronto. <risos> Eu acho que vai ficar pra ponto a próxima Copa aqui no Brasil <risos> que, que era pra ter ficado pronto em 2014 né tem um monte de VLT pelo país que não tiveram é. para ter ficado pronto para inventar esse, essa solução do veículo leve sobre trilhos e
0: Ô Pedro, a gente, tá, a gente tá no limite do, do, do tempo então eu queria que você respondesse aquela última pergunta do documentário da ficção meio cravada, você acredita que existe essa distinção ou acabou? Dá pra fazer um filme sem falar cravar se é documentário da ficção, pode ser tudo ao mesmo tempo
3: Existe do ponto de vista comercial, do ponto de vista da definição de gênero e tal, e talvez do ponto de vista ético. Como você trabalha com personagens é, reais, que têm uma vida pós-filme, o documentário talvez tenha essa particular, particularidade. É, mas o ponto de vista de, dos recursos estilísticos e, e de uma certa é, estética cinematográfica, eu acho que não existe diferença não.
2: Boa. Maravilha,
0: maravilha.
2: Beleza. Falamos com Pedro Rocha, diretor de Corpo de Delito. Só repassar. Tem essa sessão na Unibes Cultural, terça-feira, dia 18, agora, 7 da noite. E o e... Pedro vai estar tá por aqui, né? O Pedro vai estar tá para um debate depois da sessão. Fica o convite. E o, process... o, o filme está também no projeto de Sessão Vitrine Petrobras, que está dando um gás aí numa distribuição de vários longas nacionais, é, como Corpo de Delito. Valeu Pedro, um abraço Boa sorte com o filme aí Pedro Valeu, pessoal.
3: Muito obrigado pela conversa e boa noite Valeu. Obrigadão, Valeu. um abraço
2: Vamos ouvir um trechinho do trailer então De Corpo de Elite e a gente volta com o bloco de história
3: O que é o bandido no Brasil hoje? Qual é a sua face? Quem hoje dita essa face?
4: Eu tenho 30 anos, na realidade o jornalismo era uma desculpa, eu queria fazer cinema, mas não tinha. Eu enveredei mais a minha formação em cima do audiovisual, em formação de jovens de periferia, né, em audiovisual, em algumas ONGs, e depois realizando alguns filmes.
3: Eu tenho 29 jornalista de formação e fui por muito tempo, trabalhei em jornalismo diário. E aí eu fiz mestrado em sociologia, pesquisando literatura. E aí a gente montou. A Nigéria, né? Que é a nossa produtora. O filme ele ele tenta fazer uma um, fazer um encontro histórico do Brasil através da de um arquivo de fotografias criminais do século XIX e trazer essas fotografias para pensar
1: a
2: história do cinema brasileiro.
1: Nessa edição do Central Cine Brasil, Murilo Costa traz um pouco sobre Terra
4: em Transe, a obra-prima de Glauber Rocha, certo, Murilo? Certo. O filme foi lançado há 50 anos atrás e o Glauber Rocha já estava bastante celebrado nessa época, depois de ter lançado Deus do Diabo na Terra do Sol. Era o pleno auge do cinema novo, ele leva a gente para conhecer a fictícia Eldorado, Dourado, onde ele narra a história do jornalista Paulo e suas incursões pela política. Idealista, o Paulo se vê ligado a um candidato populista, mas se desilude quando, depois de eleito, o político se mostra dominado pelas forças econômicas que o financiaram e faz pouco para mudar a situação do país. Qualquer semelhança com o Brasil atual não é mera coincidência, mas sim mérito de Glauber Rocha, que já antevia a polarização do quadro político do país. O longa teve uma repercussão internacional muito grande, sendo aclamado em Cannes, Havana e Locarno. A francesa Marguerite Duras chamou o filme de uma fabulosa ópera cinematográfica, e a influência dele foi tanta chegou a ser apontado como uma das maiores influências dos protestos que tomaram a França em 1968, junto com a chinesa, do Jean-Luc Godard. Já no Brasil, as polêmicas falaram mais alto e o filme, além de sofrer o, a censura do regime militar, foi chamado de fascista por esquerdistas, como Fernando Gabeira e outros intelectuais da época. Hoje, o filme é considerado uma obra-prima do cinema brasileiro <coughs> e traz, além de um roteiro com muita crítica social, complexidade de narrativa e de estrutura e uma questão muito onírica, né? é quase um sonho do protagonista, tem o um elenco de primeira com Jardel Filho, Paulo Altran, José Léo Gói Hugo Carvana, Danza Leão Jófes Soares e Paulo César Pereio ajudando a contar a história de Eldorado
1: fala um pouquinho aí sobre Terra em Transe Graza
0: Caetano Veloso que não cansa de falar que Terra em Transe foi a grande inspiração da Tropicália né? e Glauber Rocha escreveu pouco antes de morrer que se deve... Se tivesse que ser lembrado por um ou dois filmes, ele, ele colocou três, que é Terra em Transe, Deus do Diabo e A Idade da Terra. É, eu considero Terra em Transe o melhor filme do Glauber,
4: embora tenha a mitologia do Deus do Diabo, que estruturalmente é muito complexo, muito bonito.
0: É, ele atingiu o auge de tudo que era proposto no cinema novo em Terra em Transe, né? A câmera livre do Dibiluft, a montagem dialética onírica... Explique que... o que é o, é o Dibiluft, para o, para o amigo ouvinte, por favor. Luft que morreu ano passado... É saudoso é o maior operador de câmera brasileiro de todos os tempos e um dos grandes diretores de fotografia do cinema novo. E ele foi o, o inspirador da frase famosa que dizem que é do Glauber, mas muita gente diz também que não é, enfim, é uma frase meio sem pai, mas que, que é a frase chave do, do novo cinema brasileiro, que é uma câmera na mão e ideia na cabeça, né? Que o, o Glauber fazia piada, que é só era só se não chamar o de e ter bons atores, que o filme saía mesmo que fosse uma piada, era um pouco isso, né? E no Terra em Trânsito ele, ele realmente baila É, e o estilo dele câmera. é esse, pegar a câmera na mão e sair andando pelo cenário e as coisas iam
4: acontecendo como se fosse um teatro e ele circulando por ali com a câmera do jeito dele, filmando tudo
0: com uma estética muito própria. O Glauber falou uma vez, escreveu uma vez, que o D. Bluff te permitia que ele, que ele chupasse inspiração no, no Brecht podendo ser livre como o cinema. Então ele, ele brincava de ser brecha com o J.
2: Interessante. Terra em Trânsito, isso aí, 50 anos. Está bonitão aí no YouTube para você assistir. Nosso tempo está meio curto hoje, então a gente não vai colocar um trecho do filme. Para dar um giro por algumas notícias de produções brasileiras, listar alguns filmes que estão apoiados pela Ancine aí em festivais internacionais é, por esses dias, está acontecendo a 35ª edição do Festival Internacional de Cinema do Uruguai, que conta com Pendular, de Júlia Murá na competitiva internacional, e A Cidade do Futuro, de Cláudio Marques e Marília Hughes na competição de novos realizadores. A Cidade do Futuro também estará no Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, que rola de 19 a 30 de abril, e na Argentina também estarão Meu Corpo é Político, de Alique Riff, Los Territórios, uma coprodução Brasil-Argentina-Palestina, dirigida por Ivan Granovski, e Arábia, de Afonso Shoah e João Dumans.
0: Qual o melhor cinema, Paulo Júnior? O, o argentino ou o brasileiro?
2: O brasileiro. Todos Gostou? concordam? Gostou? Gosta Não, você gosta de respostas é fanista, objetivas? Sim, eu, eu acho eu que, gosto que gosta da óbvia Argentina. mesmo.
0: Mas realmente, Murilo Costa tá aí pra quebrar a regra, né? É, eu gosto dos pertenhas, eu gosto bastante.
2: Pra, <risos> pra completar a lista de títulos que a gente fica de olho aí e, e vai acompanhando. Também vão estar no Bafice, em, participando da Buenos Aires Lab, os filmes No Coração do Mundo, de Maurílio Martins e Gabriel Martins, A Sombra do Pai, de Gabriela Amaral Almeida, Bicha Morta, de Felipe Augusto de Santo, e Encontro Deus na Madrugada, de Marcela Bordim e Bruno Carbone. É, Para fechar esse, esse ciclo aqui dos, dos filmes citados, na Suíça, é, de 21 a 29 de abril, Visões do Reu, Capa Cruces, o curta de João Borges, vai estar lá representando o Brasil. Meu Corpo é Político, já citado, de Alice Riff e Navios da Terra, uma coprodução Brasil-Taiwan, é, dirigido por Simone Cortesão, vão estar representando nos longas. E na sessão do evento, dedicada a projetos em finalização, tem também um filme brasileiro, Piripicura, de Mariana Oliva, Renata Terra e Bruno Jorge. Uma lista aí de filmes para a gente ficar de olho no próxima, na próxima temporada.
1: Legal, e mais uma de festivais internacionais o Hot Docs no Canadá entre 27 de abril e 7 de maio terá Divinas Divas, de Leandra Leal na mostra Singular Sensations e saiu também a seleção do festival de Cannes, e dessa vez sem brasileiros a competição, depois a grande repercussão com Aquarius no ano passado um curta nacional foi escolhido, foi escolhido na mostra Cine Foundation voltada para universitários, esse curta é Vazio do Lado de Fora, de Eduardo Brandão Filho, da UFRJ, ainda serão divulgadas nos próximos dias, as mostras paralelas do festival. Esse ano não tem Dona Clara, então. Sem Dona Esse Clara, ano, sem,
2: grande E o Brasil que fez, é, levou oito filmes para Berlim, né? Sim. Inclusive, uma das matérias que eu li a respeito da seleção de Cannes, um crítico colocava isso. É natural ter uma certa ressaca também. O ano passado foi muito brasileiro, né? Sim. Lá fora, é um pouco normal não ter tantos nesse ano. É... Falando em
0: Berlim, Joaquim pra estreia, né? Joaquim para segunda-feira e segunda quinta-feira segunda que vem,
2: circuito comercial. E
0: Martírio né? também, né, pro grande público. Martírio, martírio nessa quinta-feira, que... 13 de abril. Vocês que viram, não dá para deixar de falar
1: do Filmaço. filme do ano, talvez, Think né? De...
2: O filme é absurdo, assim. Filme... Baita,
1: baita avaliação do Estadão, ótimo, e na Folha, foi o Inácio, eu acho, regular, segunda-feira.
0: É, eu li essa daí rapidamente, que diz que o filme teve a, a premissa nobre, mas que esqueceu da arte ah, eu Acorda acho meio absurdo
1: eu, eu, ok, dá pra, dá pra dizer que talvez o roteiro pudesse ser mais, mais concatenado ali mais, mais inteligente, mas dá o regular para um filme com, com tanta virtude, eu acho meio absurdo eu Aí. acho levemente
4: arrastado o filme e com um pouquinho de problema de estrutura, sim, até de estética, a estética dele não é caprichada, por exemplo, mas a questão é muito urgente, mano. É, um é. tema Sobrepõe vital que pro eu E a
2: experiência, passar duas horas no cinema vendo um filme desse. Você... Tudo bem, talvez na frieza lá, na hora é. de fazer uma crítica, o cara consegue refletir sobre isso. Mas. Eu não acho que é um filme que você sai frustrado com nenhuma com nenhuma demanda técnica. Ah, Pelo é... contrário, a experiência é muito cabulosa para você. Se não te
0: choca o filme é que você tá com algum problema é, mesmo, enfim. Não é Vocês acham que, que o filme vai vai quebrar barreiras mesmo, como por exemplo, quebrou O Prisioneiro da Grade de Ferro, que chegou na TV Aberta, que foi para 80 países, que gerou a discussão no começo ali do, do, desse boom de, de tragédias ligado do, do sistema carcerário. Eu acho que vai gerar vai, é. vai gerar
1: barulho e repercussão. O problema é, é, é por ser um filme difícil mesmo, longo, né? Não sei se o grande público vai vai absorver de forma tão rápida, mas que vai
4: fazer barulho e, e
1: vai além com certeza. Mas, pra... Sim, mas
4: por isso foi minha ressalva, até. Eu achei ele um pouco arrastado para levar essa questão para públicos mais amplos. É. Acho que se ele fosse mais conciso ali, uma hora e vinte, uma hora e meia tinha muito mais chances de ter esse boom. Porque a questão repercutiu no Facebook não faz tanto tempo. O pessoal tem isso na cabeça. De repente vai lá assistir, acha o filme chato, com 20 minutos sai da sala. É, eu acho então... que o filme
2: não dava pra ser mais curto também, por outro lado, né? Porque é uma paulada é. absurda, assim. Não, é complexo, é, né? é arrastado, mas eu não acho que não tem enrolação. E, e pra mim, no longo prazo, assim, é clássico. assim É um filme que, de repente, as pessoas vão ver daqui 60 anos e vão se dar conta que, nossa, em 2016 ainda estava nesse ponto, né? É, é, 500 anos depois da colonização, a gente ainda estava nesse ponto, para mim ele é... Oh, olha lá, Enquanto... né? o filme
1: que mostra o marco, aí, o elo entre a destruição do, das populações indígenas é. né? e, e a existência. Pode ser também. o começo do é isso, fim, né? como pode ser
0: o começo da resistência, é. mas
2: marcação de tempo, assim, eu acho é, avassalador o filme.
0: 900 mil indígenas no Brasil, muito pouco. né?
2: Para é. né? registrar uma entrevista no UOL, nessa semana, do escritor Fernando Moraes... Do, de livros reportagens clássicos, né? Autor de Olga, autor de Chateau, o Rei do Brasil. O Fernando Moraes disse que está muito focado no cinema. Entre seus projetos, ele está tocando um documentário sobre a desmobilização das Farc na Colômbia, num filme para TV Paga. E ele também está trabalhando na adaptação é, do livro dele, Últimos Soldados da Guerra Fria. Vai virar um filme em Hollywood. É, interessante a entrevista do Fernando Moraes dizendo que está numa fase dando um gás muito maior no cinema. Do que em novos livros E pra fechar Até 28 de abril O Sinusp, na Universidade de São Paulo Tá exibindo a mostra obscena Filmes que tem o sexo como eixo temático Mais uma mostra é, cujo Cujo texto de introdução Ressalta que é o sexo Sem forma erotizada Tentando trabalhar é, Outras reflexões em torno do tema E na segunda-feira, dia 24 Tem o filme é, Direção aqui do Bruno Graziano Junto com o e Denise Coutinho, participação também do Murilo. Godinho, né? Godinho. Godinho, desculpa. A primeira vez cinema brasileiro. É, documentário exibido, vai ser exibido na segunda-feira, dia 24. Outro representante brasileiro é Nova Dubai, de Gustavo Vinagre. Vai passar na segunda-feira, dia 17. É... E vale aí? a pena ver isso aí? Vale a pena? Filme com
0: cheiro, documentário bom sobre sexo, isso aí, sem glamour, sem erotização.
4: Documentário mais popular, tentando falar tanto com o pessoal interessado na história do cinema, quanto com o povão mesmo, que quer é saber da história do, do primeiro filme de putaria do Brasil.
0: Um milhão e meio de visualizações já no YouTube, Murilo. E Olha o filme, mais. quantos
4: ingressos vendeu Coisas Eróticas na época?
0: Oficialmente, que, que era da Embrafilme, os dados agora passou para o Ancine, 4,7 milhões.
4: Passou anos e anos no top 5 de filmes
0: mais vistos do Brasil. Ainda é o top 15, acho que número é o 15º. Agora a gente que fez o filme tinha, vê, viu notícias de jornais que chegaram a anunciar 8 milhões... E tem uma, mas é, é, que é pouco confiável, que era do Notícias Populares, que o filme chegou a 20 milhões de espectadores. É. Ah, mas de 8 milhões eu acredito, porque foi, era, era Dado um discurso de todo, todos os entrevistados que, que, que o público foi maior do que o registrado. Por causa das burlas, burlavam as, as sessões. Né? Ainda iguais.
2: bem, né? Ainda bem que burlavam. É, é isso então, senhores. Um filme
0: sobre chocolate ou sobre Páscoa, Bruno Graziano? Chocolate, eu gosto muito de chocolate. Aquele filme clássico ali, hollywoodiano, com a Juliette, Juliette Pinotti, né? Gostoso, agradável. E pra se aquele... ver no feriadão. Tem aquele chocolate pimenta também, como é que chama aquele? Com o Javier Bardu, com o e com o Moreiro Benício. É, 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 nossa, é? É uma merda, né? <risos> Esse é um grande nossa, filme. poucas vezes que eu saí no mercado. Eu queria indicar um assim, filme né? que é o Brasil S.A. Eu achei um filmaço. Sim, achei sim. Uma... Uma pira. poesia, uma ópera aí, um, um tem programa hein sobre o Brasil? Tem, tem. Fizemos. É. Opa. Entrevistado. Vou fazer lição de casa.
2: Valeu então, até semana que vem.
0: valeu, um
1: abraço, tchau, Murilo. abraço. Um abraço a todos. Valeu, Leandro e a mim.